0: Was ist los mit Menschen?
1: Ich glaube, die die zwei dachten halt so, sie werden die Serienmörder des Jahres. Die haben auch so gesagt, äh, future serial killers take notes.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Creme, die Sahneschnitte unter den True-Crime-Podcasts. Mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Janita. Viel Spaß beim Zuhören. Was?
1: geht Jenny? Hallo Flavia. Hi, wie Wie geht's? geht's? (lacht) Mir geht's super, jetzt wieder, aber ich muss sagen, nach deinem letzten Fall hatte ich, ähm, ich will jetzt nicht sagen Kopfschmerzen, aber der hat mich noch ein paar Tage verfolgt. Echt?
0: Mhm. Ah krass, das finde ich cool, aber hört
1: euch auf jeden Fall den Fall an, falls ihr ihn euch noch nicht angehört habt. Wirklich super interessant gewesen. Ja nice, danke. Mhm. Ich bin gespannt auf deinen Fall. Ich hoffe, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht und euch den Film angeschaut, den ich in der letzten Folge euch empfohlen habe. Es geht ja um den Film Scream, mhm. ein Klassiker aus dem Jahr 1996, sehr, sehr beliebt und ich glaube, das war auch der erste Horrorfilm, den ich mir angeschaut habe. Ähm, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den ersten Teil. Es gibt ja insgesamt vier, der fünfte Teil soll demnächst rauskommen, ich bin mega gespannt. Der erste Teil handelt von zwei Typen, Billy und Stu die in der kleinen Stadt Woodsboro rummorden. Ähm, die haben beide unterschiedliche Motive. Stu ist nämlich einfach ein Psychopath, der verrückt ist und der ist verrückt nach Horrorfilmen und er möchte unbedingt berühmt werden und das will er dadurch hinkriegen, dass er die Mordreihe in Woodsboro überlebt. Billy aber möchte sich einfach an Sydney rächen. Sidney ist zu der Zeit seine Freundin und seine Eltern haben sich damals scheiden lassen, weil Sidneys Mutter mit seinem Vater eine Affäre hatte und deswegen wollte er Sidney umbringen. Was mir aber vor allem im Kopf hängen geblieben ist damals äh, aus diesem Film, ist die weiße Maske. -hmm. Du weißt, welche Maske ich meine? Ähm, Die Maske wurde auch Ghostface genannt. Okay. Die fand ich immer super gruselig, -hmm. weil... Ich glaube, sobald jemand eine Maske aufhat, ist es halt, ähm, du bist anonym mhm. und du weißt einfach nicht, wer steckt dahinter. Mhm. Und deswegen finde ich es immer super gruselig, wenn solche Masken auftauchen in, Horror, in Horrorfilmen und auch allgemein, diese Maske sieht einfach mega gruselig aus, also finde ja. So, jetzt schauen wir mal auf die erste Szene des Horrorfilms. Die Schülerin Casey ist alleine zu Hause, ihre Eltern sind nicht da und sie bereitet gerade Popcorn vor, weil ihr Freund demnächst vorbeikommen soll. So, bevor er aber kommt, kriegt Casey einen Anruf rein und wird die ganze Zeit terrorisiert von einem Mann. Und, Achtung, Spoiler, am Ende wird sie umgebracht von ihm. Ja, das war jetzt die knappe Zusammenfassung von dem ganzen Film. Wie gesagt, ein Film. Mhm. So, wir fragen uns jetzt nämlich, was passiert, wenn ein Horrorfilm einen Mörder inspiriert? Es ist der 22. September 2006. Ein Freitagabend in Pocatello, eine kleine Stadt in Idaho. Die 16-jährige Cassie hat ihrer Tante und ihrem Onkel versprochen, dass sie übers Wochenende auf deren riesengroßes Haus aufpasst und auf deren drei Katzen und zwei Hunde. Cassie wächst in einem sehr liebevollen Zuhause auf. Sie liebt Tiere, ist eine sehr, sehr gute Schülerin und träumt davon, irgendwann mal Rechtsanwältin zu werden. Die Leute beschreiben sie als immer sehr, sehr freundlich und verantwortungsbewusst. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Tante gesagt hat, hey, Casey macht das schon. Damit Casey aber nicht langweilig ist an dem Abend, allein im Haus, ruft sie Matt. Matt ist Cassys Freund. Sie sind bereits seit vier Monaten ein Paar. Kurz nach 18 Uhr trifft Matt bei Casey ein und die beiden gucken einfach zusammen Fernsehen. Circa eine Stunde später bekommen die zwei Besuch. Matt hat nämlich zwei Freunde von sich eingeladen, Brian und Tori. Das war für Cassie vollkommen in Ordnung, weil sie kennt Brian und Tori auch. Die gehen alle vier zusammen auf die Highschool und das heißt zu dem Zeitpunkt sind alle Beteiligten 16 Jahre alt. Sie chillen also zusammen, gucken sich einen Film an und hängen einfach ab, so wie Teenager, ne? ganz normal. Gegen 21 Uhr dann hauen Tori und Brian ab, weil sie noch ins Kino gehen wollen. Und so bleiben Cassie und Matt wieder alleine zu Hause und machen halt Dinge, die Teenies halt so machen, wenn sie in dem Alter sind und wenn sie alleine sind. Ne? Mhm. So, chillen also zusammen auf der Couch und alles ist super schön und toll. Ganz plötzlich geht dann das Licht im ganzen Haus aus. Matt steht auf, um nachzuschauen, was los ist. Er sieht, dass der Hund vor der Kellertür steht und die Kellertür anknurrt und anbellt. Er beschließt dann in den Keller zu gehen, weil er vermutet, dass die Sicherung rausgesprungen ist. Aber dann geht das Licht wieder an. Er ruft darauf seine Mutter an, um zu fragen, ob er die Nacht bei Cassie übernachten kann, weil sie sich fürchtet. Er erzählt der Mama, was passiert ist, aber die Mutter hält das für keine gute Idee. Sie schlägt also vor, dass Cassie einfach mit Matt mitgehen soll und bei denen übernachten soll. So Cassie lehnt das aber ab, weil sie ja ihrer Tante versprochen hat, auf das Haus aufzupassen. Und sie kann auch die Tiere nicht alleine lassen. Und deswegen sagt sie zu Matt, hey, Fahr du nach Hause, ich kriege das schon hin, ich oh schaffe das. Die hatten ja nichts Schlimmes vermutet. Die Sicherung ist einfach ausgefallen. Irgendwas. Dann wird Matt von seiner Mama abgeholt. Und Cassie ist dann also ganz allein im Haus. Und Matt ist weggefahren mit seiner Mama. Und dann geht das Licht wieder auf einmal aus. In den nächsten Minuten geht das Licht immer und immer wieder an und aus und an. Und aus. Und Cassie ist ganz allein zu Hause. Und sie hat keine Ahnung, was gerade passiert. Dann fängt sie an, Geräusche zu hören und Schritte, die auf sie zukommen. Cassie fürchtet sich natürlich zu Tode, was ja voll verständlich ist, weil wenn wir nicht sehen können, fühlen wir uns verloren, bedroht und wehrlos. Und mhm. Einfach diese Situation allgemein, du bist komplett allein und du hast keine Ahnung, was gerade passiert und dann mhm. hörst du diese Schritte auf dich zukommen. Oh mein Gott, ist das gruselig. Das ist so gruselig und sie ist 16 Jahre alt, also ich wäre doch schon längst irgendwie ich weiß, durchgedreht. Ich, ich weiß, ich, ja, ich weiß echt nicht, was sie gemacht hätte, weil es ist komplett dunkel, du weißt noch nicht mal, wo Ach. du langlaufen sollst. Ja, und das Letzte, was Cassie dann in diesem Moment sieht, ist eine weiße Maske Und das Letzte, was sie spürt, ist eine scharfe Klinge in ihrem Bauch. Cassie wird an dem Abend insgesamt 29 Mal in den Körper gestochen. Zwei Tage später. Es ist Sonntagmorgen. Cassies Tante und ihr Onkel sind also zurück vom Ausflug. und Sie gehen in das Haus rein. Was sie vorfinden, ist einfach nur grausam. Cassie liegt im Flur in ihrer eigenen Blutlache. Die Polizei wird natürlich sofort gerufen, aber die finden einfach keine richtigen Hinweise am Tatort, denn es gibt keinen Verdacht auf Einbruch, nichts wurde durchgefühlt, alles sieht ordentlich aus, es wurde nichts mitgenommen, die Türen wurden nicht aufgebrochen, die Fenster sind immer noch heile. Ja, die haben einfach keine Ahnung, was passiert sein könnte. Und dann fragen sie natürlich zuerst, wen? Äh, Matt. Richtig, der Freund. Matt erzählt dann, was passiert ist an dem Abend. Also, dass sie ja da alle zusammen gechillt haben, dass Tori und Brian irgendwann gegangen sind und dass er dann alleine das Haus verlassen hat, ohne Cassie. Er hat natürlich ein Alibi, denn seine Mutter hat ihn ja abgeholt und sie bestätigt auch, dass Matt dann den ganzen Abend oder die ganze Nacht zu Hause war. Das einzige Problem hier ist dann, dass man nicht weiß, ob Matt Cassie das letzte Mal tot oder lebendig gesehen hat. Mhm. Ja, um, um das herauszufinden, muss sich Matt einem Lügendetektortest unterziehen. Und das Ergebnis ist, Matt sagt die Wahrheit. Mhm. Matt hat wirklich nichts damit zu tun. Dann befragt die Polizei natürlich auch Brian und Tori, weil, wie wir wissen, die sind ja auch dort gewesen. Auch die zwei erzählen, dass sie halt bei Cass und Matti gewesen sind und dann aber ins Kino gegangen sind. Und sie können auch die Eintrittskarten zeigen vom Kinobesuch. Ja, an diesem Punkt kommen die Ermittler dann einfach nicht mehr weiter, weil alle drei Personen haben ein Alibi. Es gibt keine fremden Fingerabdrücke im Haus, es gibt keine Einbruchspuren. Die Ermittler wissen einfach nicht, okay, wo geht es jetzt lang? Mhm. Also befragen die Ermittler die drei Jungs noch einmal. Dann wird eine sehr bedeutende Frage an Tori und Brian gestellt. Wir erinnern uns ja, die zwei waren im Kino. Im Kino. Mhm. Also fragt ein Ermittler sie, wie war denn der Film? Ja, und komischerweise konnten sie sich beide nicht wirklich erinnern, was passiert ist in dem Film? Sie konnten keine Handlungen wiedergeben, obwohl die zwei wirklich Hardcore-Filmfreaks sind. Das wusste man auch in der Schule von den beiden. Die, sind, die waren verrückt nach Filmen. Aha. Aber die konnten einfach nicht wiedergeben, was passiert ist. Und ich meine, die Befragung war auch drei Tage danach. Also das Erinnerungsvermögen sollte ja noch da gewesen sein. Du kannst ja nicht sowas so schnell vergessen. Ne? Ja. Das fanden die Ermittler schon sehr, sehr komisch. Und dann erzählte Tori, okay, wir sind nicht im Kino gewesen. Der Grund, weshalb äh, beide gelogen haben, war folgender. Sie haben nämlich an dem Abend in Wirklichkeit Autos aufgebrochen. Aber gegen 23.30 Uhr waren sie dann zu Hause und sind noch da geblieben. Die Polizei überprüft das natürlich und findet heraus, dass gar keine Meldungen diesbezüglich eingegangen sind. Hm. Es wurden gar keine ein- Autoeinbrüche gemeldet. Hm. Also alles ein wenig schwammig. Die Glaubwürdigkeit der beiden sinkt immer mehr und mehr. Mhm. Und dann sprechen die Ermittler mit dem Gerichtsmediziner. Dieser hat dann festgestellt, dass Cassie mit 29 Stichen umgebracht wurde, wie bereits gesagt. Und er hat außerdem herausgefunden, dass es zwei unterschiedliche Schnittmuster waren. Von zwei unterschiedlichen Klingen, eine glatte und eine gezahnte Klinge. Mhm. Also eine kurze Zusammenfassung. Matt ist es nicht gewesen. Tori und Brian erzählen erst die eine Geschichte, dann die andere, der man nicht wirklich Glauben schenken kann. Und dann die Aussage vom Gerichtsmediziner, dass es zwei unterschiedliche Schnittmuster sind, von zwei unterschiedlichen Klingen. Und das deutet ja stark darauf hin, dass es zwei Personen gewesen sein müssen. Mhm. Weil ich kenne keinen Mörder, ehrlich gesagt, der irgendwie in der einen hat das eine Messer hält und in der andere das andere Messer und dann das Opfer angreift, oder? Das ist ja ein bisschen unhandlich alles.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, und mit zwei unterschiedlichen Messern und zwei unterschiedliche Schnittmuster... Also es müssten schon zwei Personen gewesen sein. Und es ist
0: auch einfach super komisch, dass dass es wahrscheinlich zwei Leute waren und zwei Leute lügen, wo sie an dem Abend waren.
1: Ja, ja. Ach, die zwei sind sowieso Freaks. Okay. Ja, aber die Ermittler kommen halt trotzdem nicht weiter, denn sie haben ja einfach gar keine handfesten Beweise. Und dann haben sie aber Glück. Denn Brian taucht überraschenderweise mit seinen Eltern auf, auf der Polizeiwache. Und er erzählt dann, dass sie nicht im Kino gewesen sind, sondern... Als sie das Haus von Cassis Tante verlassen haben, sind sie nur einmal um den Block gefahren und wieder zurück ins Haus durch die Hintertür. Denn er hatte nämlich vorher, als alle noch zusammengechillt haben, hat er heimlich die Hintertür aufgeschlossen, sodass sie problemlos wieder ins Haus gelangen konnten. Sie haben sich dann die Masken aufgesetzt und sind runtergegangen in den Keller und haben dann den Strom ausgeschaltet. Sie dachten eigentlich, dass Matt dann runterkommt und Sie wollten ihn dann erschrecken, aber Matt kam einfach nicht. So schalteten sie den Strom wieder an. Sie hörten dann, dass Matt das Haus verlässt und wollten Cassie dann weiterhin Angst einjagen. Und so schalteten sie den Strom immer wieder aus und an und aus und an. Also so, wie ich es am Anfang erzählt habe. Und dann sagt Brian, dass sie mehr Action in die Sache reinbringen wollten. Und so gingen sie hoch zu Cassie, also immer noch diese Masken aufgesetzt. Und das Licht war ja auch immer noch aus. Und er meinte, dass auf einmal Tori komplett ausgerastet ist und auf Cassie eingestochen hat und er selber habe nur zugesehen. Es sollte also alles nur ein Scherz sein, aber dann ist irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen und Tori hat die Kontrolle komplett verloren. Mhm. Das ist die Aussage von Brian. Okay, Brian. Ist klar, Brian. So, die Ermittler fragen dann natürlich auch Tori. Okay, das hat uns Brian erzählt. Tori aber behauptet genau das Gegenteil.
0: Wer hätte es gedacht? Sie
1: schieben sich also gegenseitig die Schulden die Schuhe
0: Zum Glück haben wir Forensik.
1: Ja, naja, aber das Ding ist auch, dass die Ermittler jetzt quasi ein Geständnis haben, aber das ist auch nicht so ganz handfest, weil die schieben sich ja die Schuld gegenseitig in die Schuhe und die Fingerabdrücke und die Haare im Haus sind auch keine richtigen Beweise, denn sie waren ja schon vorher da drin. Mhm. Dann packt Brian aber noch mehr aus. Also der ist richtig im Flauderlaune. Und er erzählt, dass sie eine Tüte im Wald versteckt haben mit den Masken, T-Shirts und mit den Messern. Er führt... Die Ermittler dann zu der Stelle. Das wäre auch mal, sorry, meine nächste Frage gewesen. Tatwaffe. Mhm. Okay, sorry. Dann führt er die Ermittler zu der Stelle und das ist dann der Durchbruch der Ermittlungen. Denn sie finden dann in dieser Tüte die zwei Masken, die wirklich fast aussehen wie dieser Ghostface-Maske. Werden wir auf jeden Fall auch nochmal auf Instagram posten. Mhm. Ähm, blutige T-Shirts werden gefunden und zwei Messer: eins mit Zacken und eins ohne. Und außerdem finden sie noch etwas: eine Videokassette. Brian und Tori haben sich bereits Tage vor der Tat gegenseitig gefilmt und sich dafür gefeiert, was sie demnächst machen wollen. Ich finde, hier sieht man schon so eine kleine Parallele zu dem Film Scream, weil ja der Stu auch so ein Filmfreak war Mhm. und besessen war von Horrorfilmen und nur deswegen berühmt werden wollte. Und ähm, die haben sich ja auch teilweise in dem Film gegenseitig sehr gerne gefilmt. Mhm. Und ich werde euch jetzt mal einen Teil von dem Video abspielen. Ich habe mal wieder einen Thomann für euch vorbereitet. Jenny kommt immer mit den Requisiten. We found our victim and know sacrifices. She's going to be alone in a big dark house out in the of How perfect. Can you get? I, I mean like, holy shit, dude. I'm horny just thinking about Hell yeah. Aha. Also, hier sagt Brian, wir haben unsere Opfer gefunden. Es ist ein bisschen traurig, denn es ist unsere Freundin. Aber wir müssen alle Opfer bringen. Unser erstes Opfer ist also Cassie Studdard. Sie wird alleine sein in einem großen dunklen Haus, irgendwo irgendwo. Nirgendwo. Wie perfekt ist das? Dann sagt Tori, ich werde schon geil, wenn ich daran denke. Wow. Alles klar, Jungs vor allem sieht man ja dann, Brian hatte ja bei der Polizei ausgesagt, dass Tori komplett ausgerastet Stimmt. ist. Und Tori hat die Kontrolle verloren und hat sie abgestochen. Und er hat ihm zugeguckt. Ja, Brian, da würde ich aber auch nicht erzählen, dass da die Tüte ist mit den ganzen Sachen und eine, eine Videokassette, wo man genau sehen kann, dass du dich da voll so hochschaukelst und richtig Bock drauf hast. Mhm. Also daran kann man natürlich so super erkennen, dass die Jungs nicht gerade smart gewesen sind. Mhm. Die Jungs haben natürlich auch noch ganz viele andere Sachen aufgenommen von sich und es kommen Dialoge vor wie Das Böse. Der Ursprung des Bösen ist der Anhänger von Satan. Sind wir böse? Dann antwortet der andere, wir sind böse. Dann wieder der eine, aber das klingt scheiße. Wir sind nicht böse. Wir sind kranke Psychopathen, die Spaß daran haben, andere zu töten. Und dann antwortet der andere wieder, das klingt gut, Baby. What? Vollidioten. Vor allem die sind 16 Jahre alt. Man kann aber
0: schon fast irgendwie denken, dass es die sind 16, das ist so ein Schwachsinn, den sie labern, das ist irgendwie jugendliche Fantasie und Blödsinn und sie feiern sich irgendwie selber und nehmen sich vielleicht selber nicht so richtig ernst, wenn jetzt leider halt nicht das passiert ist. Was ja,
1: passiert ist. ja, würde man so meinen, wenn man sich das anguckt, aber ja, dann ist das ja wirklich passiert und dann mhm. hat der eine auch wirklich gesagt, ähm, wir werden so sein wie ein Scream, aber nur im echten Leben. Wir werden Mörder sein. Und dann der andere wieder das klingt gut, Baby. voll Idiot. Mhm. An den Dialogen ist halt auch sehr gut zu erkennen, wie sie sich gegenseitig pushen und versuchen, den anderen zu übertreffen. Mhm. Und ja, und ja, wie gesagt, sie erwähnen dann halt auch wirklich den Film Scream. Das heißt, sie hatten auch wirklich vor, so wie im Film, mehrere Menschen einfach willkürlich zu ermorden. Dann sagen sie noch, wir werden sie und ihre Freunde töten und viele andere. Das wird verdammt geil. Wir werden Geschichte. Was ist
0: los mit Menschen?
1: Das, ich glaube, die, die zwei dachten halt so, sie werden die Serienmörder des Jahres. Die haben auch so gesagt, äh, Future Serial Killers, take notes. Also die dachten, die sind die Serienmörder und die kommen, die werden berühmt damit und die kommen damit durch und andere Serienmörder, wo ich mir denke, ihr zwei Vierte seid keine Serienmörder. Also ne? nicht, dass es jetzt was Gutes ist, nee, aber ja, ja, bitte ja. kommt mal wieder runter, weil euch. ihr seid vollkommene Idioten einfach nur. So wie sie reden, hört es sich an als Ja, wie gesagt, als
0: würden sie komplett in einer Fantasiewelt leben und Mhm. sich pushen, sich gegenseitig.
1: Ja, ich habe mir noch ganz, ganz viele andere Sachen angeschaut und angehört von denen und du merkst halt auch, dass die zwei sich gegenseitig auch irgendwie die ganze Zeit runter und fertig machen die sind, noch nicht mal, die sind sich noch nicht mal einig, ob sie böse sind oder ob sie Psychopathen sind. Oder die streiten halt die ganze Zeit währenddessen. Und du denkst nur so, ihr seid euch ja noch nicht mal einig. Also wie wollt ihr denn irgendwie Mord planen, wenn ihr euch ja. gegenseitig anscheinend hasst und noch nicht mal richtige Freunde seid? Okay. Voll die Freaks einfach. Ja. Genau, und dann gab es dann auch eine letzte Aufnahme nach dem Mord, wo sie sagen, wir haben gerade Cassie getötet. Wir kommen gerade aus dem Haus. Ich habe ihre Kehle zerschnitten. Komm, wir gehen jetzt die Kinokarten holen. Dann war das Video vorbei. Also das war wirklich das krasseste Beweismittel, was die Ermittler hätten kriegen können. Jackpot. Oder? Das war wirklich, mehr braucht man ja nicht. Ähm, außerdem fanden sie halt noch Fingerabdrücke an den Messern und ähm, beide werden daraufhin verhaftet. Natürlich versichern beide, dass der Mord die Idee des anderen gewesen ist und sie sagen gegeneinander aus. Aber im Video ist ja ganz eindeutig zu sehen, dass beide diese Tat geplant haben zusammen. Also du hast halt keine Szene gesehen, wo der eine den anderen überredet sondern beide haben sich wirklich so hochgeschaukelt und gepusht gegenseitig. Die Tat war einfach eine gemeinsame Tat. Als dann nach dem Motiv gefragt wird, meinen sie, sie wollten sich in der Welt einen Namen machen. Und das wäre eine coole Art gewesen, das zu tun. Und ja, und sie sagen dann auch nochmal äh, eindeutig, dass sie inspiriert wurden von dem Film Scream. Vor hm, sich mit so etwas einen Namen machen ist eigentlich nicht cool, äh, weil nicht jetzt nur bist eigentlich. du halt im Gefängnis und ich weiß nicht, ob das cool ist. Und ein
0: Mensch ist tot.
1: Ja. Mega cool. Eine Freundin von euch. Also, ja, in nicht. welcher
0: Parallelwelt leben die Jungs? Ja, Ach, keine Ahnung. Manchmal würde ich so gerne in die Köpfe reinschauen.
1: Sondern kam es natürlich auch zu der Verurteilung im August 2007, also ungefähr ein Jahr später, wurden beide dann verurteilt wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe und wegen Verabredung zum Mord ebenfalls zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Zu dem Zeitpunkt waren also beide 17 Jahre alt Hm. und leben vorbei. Ähm, Also in Deutschland könnte das jetzt nicht passieren, mit 17 Jahren lebenslänglich zu kriegen, weil da das Jugendstrafrecht dann zur Geltung kommen würde und dann würde man höchstens 10 Jahre kriegen. Okay, Mhm. interessant. Ja, und so haben also die zwei das... Leben eines jungen, unschuldigen Mädchen ausgelöscht. Einfach, weil sie besessen waren von irgendwelchen Horrorfilmen, von Gewalt und von Ansehen.
0: Glaubst du, dass die vielleicht bis der erste Stich fiel, vielleicht tatsächlich beide nicht so richtig dran geglaubt haben, dass sie das machen und einfach auf dicke Hose wie 16-Jährige, Jungs besonders auch, halt gerne mal sind. Mhm. Äh, Jeder muss den anderen übertrumpfen, nur noch krasser, aber eigentlich glauben sie gar nicht so dran und dann hat einer doch zugestochen und dann irgendwie, also nicht, dass ich das irgendwie entschuldigen will oder Aha, so, aber...
1: M-m. Es gab ja viele Momente oder Möglichkeiten, wo man einen Vorsatzwechsel hätte haben können. Also du bist im Keller mit diesen Masken, dann merkst du, okay, Matt geht. Dann, also, du hattest, also die hatten so viele Punkte gehabt, wo sie hätten sagen können... Äh, okay, warte mal, Stop. Moment, hier, das wird ja gerade Realität, mhm. stopp mal, nein. nein, aber nein, die wollten beide dann nochmal, die haben halt gemerkt, Cassie ist alleine zu Hause und ich finde, da hätte man schon sagen sollen, okay, nee, irgendwie ist das ein bisschen, ne, weil die hat sich ja zu Tode gefürchtet oh, und dann Gott. sagen die auch noch, let's go, komm, wir gehen jetzt nach oben und dann der erste Stich fällt, dann der zweite, also 29 Mal reingestochen. Ja, 29 Mal? Ich glaube, wenn es so drei, vier Mal gewesen wäre, dann hätte man vielleicht noch sagen können, die haben irgendwann gecheckt, so, wow, okay, irgendwie... Aber bei mir 29 Mal glaube ich nicht, dass die irgendwie sich gedacht haben, okay, warte mal, was machen wir hier gerade? Für mich hört es sich so an,
0: als ja, würden die in einer anderen Welt leben. Die haben sich eine Fantasiewelt aufgebaut und mm. irgendwie den Bezug zur Realität verloren. So hört sich das für mich an.
1: Ja, und ich glaube, dass auch beide eine sehr labile ja. Persönlichkeit und ähm, Psyche haben, sodass sie halt so anfällig waren für das. Das heißt, irgendeiner von den beiden hatte ja die Idee gehabt. Einer ist ja damit, hat ja damit angefangen, ist ja klar. Mm. So. Und der andere war so anfällig dafür, dass er sofort mit auf diese Idee aufgesprungen ist und gesagt haben, okay, komm, wir machen das jetzt. Mhm. Also waren es wirklich ja, zwei Würmchen einfach, die keine Persönlichkeit hatten. und
0: ja. Gott, wie traurig, ey, aber wie schlimm auch für die Eltern, oder nicht? Also ja. klar, logischerweise für die Eltern des Opfers, wie willst du mit sowas klarkommen, das ist so ein schlimmer Tod, der so unnötig ist, ich aber auch dachte, für die
1: Eltern der Täter also nicht, dass ich jetzt sagen will, dass irgendein Tod oder Mord sinnvoll ist, aber das hier war ja wirklich einfach zwei pubertierende Vollidioten, die dachten, die waren mega cool und geil und löschten einfach ein Leben aus. Einfach ja. so. Oh, das, ähm, was glaubst du denn aber, sind Horrorfilme oder vielleicht sogar diese Ballerspiele verantwortlich für Taten wie diese? Oh, gute
0: Frage. Ähm, ich müsste sie... Mit Nein beantworten, einfach alleine wegen meinem Job. Also ich müsste ja mich sonst richtig, richtig schlecht fühlen, weil unter anderem ist mein Job, Videospiele zu synchronisieren. Ich glaube, ich meine, diese Diskussion hatte man ja, glaube ich, war ja auch richtig groß nach Columbine ähm, und allgemein nach äh, Attentate in den Schulen oder äh, Amokläufer. Mhm. Ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, dass Videospiele oder Horrorfilme alleine dran schuld sind. Also wenn, dann musst du auch noch, ja, wie gesagt, Filme dann mit reinpacken, du musst Musik in in diese Kategorie mit reinpacken, aber ich glaube schon, dass wenn du ein junger Mensch bist, der auch irgendwie ausgegrenzt vielleicht ist und dann dich in diese Welt verlierst, dass du ich wiederhole mich, den Bezug zur Realität einfach verlierst. Das ist ja genau das, was ich äh, gerade über die zwei Jungs da gesagt habe, über Brian Mhm. und Tori, dass die einfach die Realität nicht mehr checken. Aber das alleine, also es gibt dann schon noch Eltern, Lehrer, äh, die eine Verantwortung irgendwie haben für die Kinder. Also Mhm. Kinder muss man erziehen und schützen und ihnen beibringen. Ähm, Klar, Schwierige Frage. Ich meine,
1: es sind ja diese diese Horrorfilme oder diese Ballerspiele sind ja nicht umsonst... ähm äh, Altersbegrenzung? Genau, es ist ja nicht umsonst so und dann ist es halt die Aufgabe auch von den Eltern zu kontrollieren was macht mein Kind dort Mhm. und da kannst du auch nicht zu 100% sagen äh, das das liegt alles an diesen Filmen oder an diesen Ballerspielen weil irgendwie musst du ja anfällig sein dafür irgendwie hast du ja anscheinend kein stabiles Umfeld weil ich gucke mir auch Horrorfilme an Mhm. ich spiele jetzt keine Ballerspiele, aber nachdem ich mir so einen Film angeguckt habe, weiß ich, wie du auch gerade meintest, das ist nicht die Realität. Ich habe ein stabiles Umfeld und mir geht's gut und ich werde mich nicht verlieren. Und eine gesunde Psyche ver- auch. Genau, ich werde mich nicht darin verlieren und vielleicht muss man da auch so ein bisschen unterscheiden zwischen Ballerspiele und Horrorfilme, weil ähm, bei einem Ballerspiel musst du ja schon aktiv sein. Es mhm. ist ein aktives Tun äh, nötig yeah. und du spielst ja mit deiner Konsole und ballerst ja selber irgendwelche Typen oder Leute oder was weiß ich, weg. Und bei dem Horrorfilm ist es ja wirklich so, du sitzt da und guckst es dir an. Und ich glaube, bei Horrorfilmen fühlt man halt auch eher mit den Opfern mit und nicht mit dem Mörder. Stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Ich sitze ja auch da und denke mir nicht so, geil, Michael Myers schlacht schlachte noch die zehnte Person ab, sondern ich denke nur so, oh mein Gott, die hat sich da jetzt versteckt, hoffentlich findet er die nicht. Darum geht es halt, glaube mm, ich, Punkt. Horrorfilm. Und ich glaube, es ist halt immer so einfach gesagt, äh, ja, wir verbieten jetzt etwas, wir verbieten jetzt etwas. Weil damit ist ja auch, da, damit wirst du keine Amokläufer verhindern können.
0: Das glaube ich auch nicht, dass du sie damit verhindern kannst.
1: Aber dann denke ich halt auch
0: wieder, was ist, wenn du die Schwester, der Bruder, die Mutter, der Vater bist von einem Kind, das in so einem Attentat umgekommen ist. Und dann erfährst du, dass der Attentäter halt sich komplett in dieser Welt verloren hat und die ganze Zeit Ballerspiele gespielt hat. Dann wäre ich wahrscheinlich auch so, ey Leute muss das sein, was soll das also was soll das überhaupt dass sich Leute da, alleine dass du es schon geil findest zu ballern, wenn wir ehrlich mm. sind, ist das doch irgendwie schon weird.
1: Ja, da, das ist heißt weird, aber da gebe ich dir schon recht, um, aber das ist ja schon wieder eine sehr 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 subjektive Sicht, wenn du äh, einen Angehörigen verloren hast. Ja, ja, klar. So, aber ich finde, wenn es um so etwas geht, sollte man versuchen es objektiv zu betrachten, also vielleicht nicht gerade in der Position sein, jemanden gerade verloren zu haben, deswegen natürlich. Ja. Ähm, fällt mir nur das englische Wort ein. Blamen.
0: Du. Äh, äh, fuck, blamen. Wir sind so schlecht, Jenny. Äh, ähm, du
1: kannst ja nicht... Also,
0: das gibt's doch nicht. Blamen. Sag mal, David,
1: was heißt blamen? Beschuldigen,
0: Beschuldigen. wow, ja, danke. Ja, aber
1: ich, ja, du kannst halt nicht wirklich so ein Ballerspieler, so einen Film dafür beschuldigen, dass... Verantwortlich machen. Verantwortlich machen, richtig, genau, danke, dass was passiert ist, wo... Weil ich auch sagen muss, es gibt ja auch Ballerspiele, die sind zum Beispiel nur darauf ausgelegt, rumzuballern mhm. und dann da gibt es auch welche wie ich glaube Counter-Strike, die haben auch einen taktischen Bezug, das heißt, du hast eine Mission, du musst da etwas genau erledigen, mhm. du ballerst ja da nicht willkürlich durch die Gegend, sondern... Aber du ballerst trotzdem. Du ballerst, ja, aber ich glaube, auf der anderen Seite, wenn du so eine taktische Mission hast, kann es ja auch auch irgendwie ein bisschen was fördern, was Positives in dem Gehirn, diese Denkweisen. So, ich will jetzt das nicht verharmlosen. Aber es gibt solche und solche Argumente. Es ist halt schwierig zu sagen, komplett, das ist falsch, das sollte man verbieten, das sollte man nicht machen.
0: Also ich glaube, das ist eh nicht die Lösung, weil... Klar, wie du schon gesagt hast, ist es was anderes, wenn man ein Videospiel spielt oder einen Film guckt. Aber wenn du das anfängst zu verbieten, dann musst du dann auch irgendwann anfangen, Filme zu verbieten. Dann musst du irgendwann anfangen, ähm, Musik zu verbieten. Ah. Aber ich glaube schon, auch bei Musik, denke ich manchmal, habe ich schon das Gefühl... Das auch so bei so krassem Gangster-Rap oder so, dass manche Kiddies einfach das Gefühl haben, die sind Gangster und denken sich, ja. du, du wohnst im Prenzlauer Berg, ich sehe dich doch, wo du wohnst. So, was hast du das Gefühl, wer du bist? Aber es ist so eine, so. und das muss auch noch nicht mal, das kann auch ganz oft harmlos sein und da wächst man raus.
1: Mhm. aber halt nicht immer. Mhm. Ja, Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Die Grenzen sind da, glaube ich, die werden dann voll so verschwommen, weil wenn du das verbietest, was ist denn damit? Was ist denn damit? Weil irgendwo kann alles, ich kann jetzt auf die Straße gehen und alles kann einen negativen Einfluss auf mich haben. Und dann kannst du, also alles kann irgendwie die Ursache sein, dass jemand zum Mörder geworden ist. Du kannst ja nicht ja, komplett... Ja. Also von mir aus kann man diese Ballerspiele verbieten. Mir ist das egal, ich spiele das ja nicht. Aber nee, ich nicht, denke nicht, dass nicht. ich brauche Arbeit. Aber ich, de- <lacht> aber ich denke halt nicht, dass das die einzige Ursache ist, dass jemand zum Mörder geworden ist. Ich glaube, es, ja,
0: glaub, es ist zu einfach. Es ist eine echt schwierige Frage. Ich habe da auch nicht so eine klare Meinung. Ich aber nicht. ich glaube, Videospiele verbieten ist nicht die Lösung. Nee.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch kein Verbieten oder Nicht-Verbieten. Ich habe da auch nicht eine richtige Meinung.
0: Vielleicht habt ihr eine Meinung dazu. Schreibt ja. sie uns.
1: Also, aber was ich glaube, ist, dass ja, Ballerspiele oder Filme, die erschaffen keine Psychos, sondern sie machen sie vielleicht kreativer. Hm. Aber naja, vielleicht könnt ihr uns ja sagen. Ja, ich finde es das voll spannend, die Meinung trägt. von anderen
0: äh, zu hören zu solchen Themen, weil mm. manchmal hat man ja dann jemand anderes, hat dann Input, auf den man jetzt ja. so gar nicht irgendwie kommt. Also wir fänden ähm, eh sowieso den Austausch mit euch immer mega cool. Achso, das m- könnten mir vielleicht noch sagen. Ähm, folgt uns auf Instagram, da könnt ihr euch mit uns austauschen, nämlich auf crime de la creme underline podcast.
1: Und ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne einfach bei Apple Podcast zum Beispiel eine konstruktive Kritik da lassen. und wir freuen uns immer. Und mit immer. konstruktiv
0: meinen wir fünf Sterne. Richtig, danke. <lacht> ja, folgt uns auf Apple, äh, auf, Apple auf, ja, auf Apple Podcast und auf Spotify.
1: Und überall, wo es Podcasts gibt. Yeah. Uh, so, jetzt erzähl du mir mal. Von meinem von nächsten deinem Fall. Von Fall.
0: Es geht um The Most Hated Mother in America. Da, da. Okay. Es ging krass, 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 so krass, durch okay. die Medien. Äh, ja, der Fall ging durch Medien die... Medien
1: wieder, du bist richtig scharf darauf, ne? Lustigerweise, Medien, Medien, ja. Ist so dein Ding, okay. Ist,
0: ist so, ja. Okay, ja.
1: gut, von welchem Jahr?
0: Das weiß ich gar nicht, aber es war irgendwann in den 2000ern. Okay,
1: na gut, ich bin ja. gespannt. Ihr könnt mitraten. Yes. Nice. Bis dann, Leute. Vierte Folge, bis ja. dann, Leute. Tschüss. Bye,
0: bye.